0: Das neue Jürgen Grabowski-Sportfeld in Biebrich, weitere Erkenntnisse zum tödlichen Bootsbrand im Schiersteiner Hafen und ein FDP-Kandidat für die anstehende Magistratswahl. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In Gedenken an den im März 2022 verstorbenen Fußballer Jürgen Grabowski hat der FV Biebrich 02 seine Sportanlage umbenannt. Mit dem Namen Jürgen Grabowski Sportfeld will sein Heimatverein dem ehemaligen eintracht und Weltmeister von 1974 ein Denkmal schaffen. Er sei sportlich sowie menschlich ein außergewöhnlicher Spieler gewesen. Zur Einweihung fanden unter anderem die Ehefrau des verstorbenen Helga Grabowski sowie Bundesliga-Rekordspieler Charlie Körbel bewegende Worte. Am 28. April ist in diesem Rahmen zudem ein Spiel der Traditionsmannschaft der Frankfurter Eintracht gegen eine biebrige Auswahl geplant. Dazu haben sich bereits einige große Namen auf und außerhalb des Platzes angekündigt. 2000 Eintrittskarten sind gedruckt. Ein Brand auf seinem Boot hat seiner sieben Jahre alten Tochter das Leben gekostet. Der 40-Jährige steht wegen fahrlässiger Tötung und schwerer Brandstiftung vor Gericht. Und auch am zweiten Verhandlungstag bleiben viele Fragen offen, da sich die Zeugenaussagen zum Teil widersprechen. Was aber alle sagen, er hat sein Kind geliebt und das Kind ihn. Das konnte man sehen, erklärt eine Zeugin. Einer anderen Zeugin ist besonders ein Tag in Erinnerung, als der Mann nicht mehr her seiner Sinne gewesen sein soll. Er konnte nicht mehr sitzen oder stehen, ist einfach umgekippt, so die Frau vor Gericht. Auch wenn der Vater ihr negativ aufgefallen ist, so war für diese Zeugin doch auch offensichtlich, das Mädchen hat die Insel und das Wasser geliebt. Seit er Anfang 20 war, habe der Angeklagte regelmäßig Drogen konsumiert. Am Abend vor dem Brand habe er Amphetamin genommen. Der Brandsachverständige, der Einblick in sein nach dem Brand erstelltes Gutachten gibt, hält es für eine logische Erklärung, dass der geöffnete Benzinkanister der auf einer Sitzbank im Inneren der Kajüte gestanden haben soll, umgekippt ist und sich auf einen Heizkörper ergossen hat, der sich unter der Bank befunden haben muss. Das ganze Boot war nicht sachgerecht konstruiert, sagt er. Die Verhandlung wird kommende Woche fortgesetzt. Die Wiesbadener FDP hat am Mittwochnachmittag Sebastian Rutten als Kandidaten für die Magistratswahl vorgestellt. Der sozialpolitische Sprecher geht damit am 2. Mai als erster Oppositionskandidat gegen die Linke Melina Löpke ins Rennen. Wie die FDP mitteilt, hätten Kreisvorstand und Fraktion den 46-jährigen Rechtsanwalt am Dienstag einstimmig nominiert. Als langjähriger Sozialpolitiker, Rechtsanwalt und Geschäftsführer im Pflegesektor sei Rutten fachlich wie persönlich hervorragend geeignet für den hauptamtlichen Magistrat, so Partei- und Fraktionschef Christian Diers. Sebastian Rutten ist seit 2016 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und aktuell Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Integration, Wohnen, Kinder und Familie. 2019 war er Kandidat der FDP bei der Wiesbadener Oberbürgermeisterwahl. Der neue Online-Gastro-Guide Yummy Wiesbaden hilft bei der Orientierung in der Wiesbadener Gastronomielandschaft. Mit der integrierten Restaurantsuche können Nutzerinnen und Nutzer separat und kombiniert nach zwei Kriterien filtern, nach der Art des Essens und des Restaurants. Durch die Integration von Google Maps und der Kontaktdaten der Restaurants ist sofort ersichtlich, wo sich das Restaurant befindet. Gegründet wurde Yummy Wiesbaden von Julia Schmitz die seit zehn Jahren als Restaurantesterin im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist. Für Wiesbaden habe eine eigene, qualifizierte Plattform gefehlt, so Schmitz. Das Konzept, das einen Beitrag zur Stadtkultur leisten möchte, wurde von der Hessischen Kulturstiftung mit einem Stipendium gefördert. Fünf mutmaßlichen Mitglieder der terroristischen Vereinigung Vereinte Patrioten wird von Mai an in Koblenz der Prozess gemacht. Die Gruppe aus vier Männern und einer früheren Lehrerin aus Mainz soll den Sturz der Regierung und die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplant haben. Den Angeklagten wird unter anderem die Gründung einer terroristischen Vereinigung, die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Die vier Männer wurden vor knapp einem Jahr unter anderem im rheinland-pfälzischen Neustadt festgenommen. Ebenfalls angeklagt ist eine 75-jährige frühere Religionslehrerin in Mainz, die früher lange in Wiesbaden gelebt hat. Sie wurde im Oktober in Sachsen festgenommen. Müssen bestehende Öl- oder Gasheizungen jetzt schnell ausgetauscht werden? Seit ein vorläufiger Gesetzentwurf gelegt wurde, sind Besitzer alter Öl- und Gasheizungen in Aufruhr und Falschinformationen in Umlauf. Dabei heißt es auf der Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums, es gibt keine sofortige Austauschpflicht bei Bestandsgebäuden. Wenn eine bestehende Heizung ordnungsgemäß funktioniert, kann diese weiterhin genutzt werden. Auch Reparaturen sind weiter möglich. Ist eine Heizung nur defekt und kann repariert werden, darf sie weiterhin betrieben werden. Bestehende Gas- und Ölheizungen könnten damit noch weiter genutzt werden, müssen jedoch grundsätzlich 30 Jahre nach Einbau und Aufstellung ausgetauscht werden. Diese 30-Jahres-Regel galt auch bislang schon. Die 30-Jahres-Vorgabe stammt nicht von Bundeswirtschaftsminister Habeck, sondern findet sich bereits im aktuellen, von der Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel zuletzt geänderten Gebäudeenergiegesetz.